0: מדברי מדע. הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה, עם יומירן ניסן ושמעון רייצ'י.
1: שלום וברוכים הבאים למדברי מדע, הפודקאסט הרשמי מבית מדע גדול בקטנה, בליווי טווסים, היום לצידי בזום יומירן ניסן, מה העניינים? בסדר, שמעון, מה קורה? נהדר, יש לך שם חתיכת מקהלה מאחורה.
2: נו, no, מה אני אעשה? כאילו אי אפשר
1: להשיג את החבר'ה פה, אתה יודע מה זה. כן, הטבע יותר חזק מאיתנו. אבל תגיד, אם היית יכול לחזור בזמן ולהגיד... ולעבד את הטבע. בדיוק, <laughs> ונגיד שטווסים <שתבשים> ייוולדו אילמין, למי היית פונה?
2: אז לפחות ברמה התיאורטית, <laughs> הייתי פונה <laughs> כנראה לאורח שלנו, שזה דוקטור ברק שושני, שהוא מגיע אלינו <laughs> <okay, laughs> בזום. ממכון פרימטר בווטרלו, קנדה ויש לו כל מיני מחקרים, אתה יודע, שעובדים, נדמה שהם קצת על גבול האבסורד, בגלל זה הם כנראה על פרדוקסים של מסע בזמן ואיך מש... עושים כל מיני דברים מוזרים ממהירות האור. זה מסוג הפרקים שאתה יודע, צריך לקחת מחברת ולהתחיל לעשות... מה, מה
1: קופץ על מה ומתי? אז היום אנחנו בעצם ננסה להבין למה מסע בזמן הוא בלתי אפשרי. היום אנחנו נגלה בעצם למה מסע בזמן הוא בלתי אפשרי. היום אנחנו נגלה בעצם למה מסע בזמן הוא בלתי אפשרי. זה הזמן להתחיל <laughs> 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 לדבר מדע. <laughs> אהלן ברק, ברוך הבא לפודקאסט שלנו, מה
0: העניינים? היי, תודה רבה שהזמנתם אותי.
1: מארצות הקור אתה מגיע אלינו. בזום. כן, מווטרלו
0: בקנדה.
1: אתה רוצה להציג את עצמך קצת? ומה אתה עושה בווטרלו
0: בקנדה? מה שעשיתי בשנים האחרונות זה את הדוקטורט שלי בפיזיקה תאורטית, במקום שנקרא מכון פרימטר לפיזיקה תאורטית בווטרלו. אחרי שסיימתי את הדוקטורט, עבדתי קצת בתור uh, מרצה באוניברסיטת טורונטו. Uh, אתם יכולים להיכנס ליוטיוב, לראות את ההרצאות שלי שהוקלטו, הווידאו uh, שהוקלט ביוטיוב, uh, וכרגע מחפש uh, עבודה בתור פרופסור לתקופה יותר ארוכה.
1: אני בטוח שאם יש קהל שטוב בלמצוא עבודה לפרופסורים, אה, אה, לפיזיקאים תאור, אה, תאורטיים, זה, אה, זה הקהל של הפודקאסט שלנו, אתה הפיזיקאי תאורטי השני שמתארח אצלנו. אה, למעשה הייתה לנו...
0: הראשון לה... כבר קיבל עבודה אה, <laughs> במסלול עקביות. <laughs>
1: כן, הייתה לנו שיחה, האמת, מאוד מעניינת באחד הפרקים הקודמים לגבי מה זה בכלל פיזיקה תאורטית, והיום אנחנו נשאל עוד כל מיני שאלות תאורטיות. כמו למשל, מהיר הוא טהור. מה היא, למה היא, ולמה לעזאזל היא שם?
2: צריך רק להגיד הוא שאולי אחת הסיבות שהזמנו את ברק לפרק היא בגלל שהוא כתב לנו באמת פוסט נהדר, בין על הנושא הזה, למטה גדול בקטנה, שהיה מאוד 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 ויראלי, בטח יחסית לפוסט, אתה יודע, בפייסבוק, בפיזיקה תאורטית. והרבה מאוד אנשים ביקשו שנביא אותו, אז... אז הנה, כל השאלות הבאות. כל השאלות
1: הבאות. בואו נצטלול פשוט פנימה. למה אי אפשר לנוע יותר מהר ממהירות האור? פעם ניסיתי, קיבלתי דוח. ואני לא עושה את זה מאז.
0: כן, אז האמת שמה שאני באתי להגיד זה שאולי כן אפשר לנוע מהר ממהירות האור, אבל... בדרך כלל מקובל להגיד שזה בלתי אפשרי, ויש כל מיני צורות שונות להראות את זה. צורה אחת להראות את זה, זה שככל שאתה מתקרב למהירות האור, אם אתה מנסה להאיץ למהירות הגבוהה יותר, התאוצה דורשת יותר ויותר אנרגיה ככל שאתה מתקרב למהירות האור. ואם אתה ב-0.99999999 ממהירות האור, ואתה מנסה להאיץ את ה-0.0000001 הנותרים, אז זה ידרוש ממך המון המון אנרגיה, ואם אתה רוצה להאיץ בדיוק למהירות האור, זה ידרוש ממך אינסוף אנרגיה.
1: אינסוף אנרגיה. אני אבקש מהכלבה שלי, כי נראה לי ש... היא עדיין גרועה, ויש לה פשוט אינסוף אנרגיה כשזה נוגע לקרוא דברים בבית. ולפעמים זה נדמה שהיא באמת נעה קצת יותר מהר ממהירות האור. אבל בואו נדבר שנייה על הדבר הזה שנקרא מהירות האור. בעצם אנחנו קוראים לזה מהירות האור כי האור בריק נע במהירות הזאת, אבל זאת לא בדיוק מהירות ששייכת רק לאור. זה איזשהו קבוע שנודע לנו, בעצם חקרנו אותו לעומק. דרך תורת היחסות uh, של איינשטיין. אז בואו נדבר קצת על הדבר עצמו, לפני שאנחנו שואלים איך אפשר לנוע יותר מהר ממנה. מהי מהירות האור?
0: מהירות האור, לפי הפיזיקאים התיאורטיים, מהירות האור היא 1, <laughs> בגלל <laughs> שאנחנו נורא אוהבים להשתמש ביחידות שבהן מהירות האור היא לא uh, 300 אלף קילומטר ב- אני אפילו לא זוכר במה בשנייה.
1: שלוש כפול עשר בשמינית, מטר לשנייה, אם אני לא טועה, משהו בסגנון הזה.
0: כן, אז uh, יותר מדי נומרי <laughs> בשביל הת- התיאורטיקאים, uh, וזה גם לא בדיוק שלוש כפול עשר בשמינית, נכון? זה אבל... שתיים, שתשע, שתי, שבע, משהו. ה-
1: היחידות זה... שלנו הרי, המטרים והשניות, אלה <laughs> בסך הכל יחידות די אקראיות ש... מקורן בהיסטוריה, והן לא נובעות מהקבועים האמיתיים של הטבע.
0: בדיוק. אז באמת, בגלל שמהירות האור היא, היא מה שנקרא קבוע בעל יחידות, okay. הערך המספרי של הקבוע הזה, אין לו שום חשיבות. כן. Okay. כי אם את תבחר לבטא אותו בקילומטרים לשעה, או במיילים לדקה, או בכל סט אחר של יחידות, אז תקבל ערך נומרי שונה. בגלל זה פיזיקאים תאורטיים בדרך כלל אומרים, אוקיי, בואו נמדוד מרחקים בשניות אור וזמן בשניות. ואז אוטומטית מהירות האור היא פשוט אחד, כי זה אחד שניית אור לשנייה. מגניב.
2: אז בעצם נראה את הדרך החשיבה הזו. אם אתה, אם, אתה, אם אתה, זאת אומרת, כשאני למדתי פיזיקה, מעולם כמובן לא למדתי ברמות של ברק, אבל כשאני למדתי פיזיקה, אז היינו אשכרה מציבים, כלומר, כמו שברק אומר, מציבים באמת ערך אה, נומרי פיזיקלי עם היחידות של מטר לשנייה, קילומטר לשעה, וואטאבר, ועושים את החישוב. עכשיו, ברק אומר, עזוב, לא, החישוב הזה לא, לא מעניין. מה שיותר מעניין אותי זה... התובנות שאני יכול להפסיק מזה, ואני אתן איזה ערך אחד, באותה מידה הוא גם יכול לקרוא לו כל דבר אחר, שמואל. <laughs> ואז יתייחס <laughs> לזה כ- כשמואל ב- בשנייה של מהירות ההוא, <laughs> וואטאבר. אז אני נורא רוצה צורך את הישיבה הזאת, זה, זה מאוד עוזר לשטחה מאוד זה כמו שורש של מינוס אחד, זה קראו לו I. נכון.
1: יש פה yeah. שאלה, אבל שאנחנו ממש ממש צריכים לענות עליה. <laughs> uh, uh, למה, או, 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 למה, למה אתה חושב, או מה אתה מציע, uh, בתור דרך לנוע יותר מהר ממהירות האור, אם אנחנו, uh, uh, כשאנחנו מדברים על uh, אותו, אותם גרפים של uh, חלל uh, וזמן, אז אנחנו uh, מדמיינים את עצמנו נעים... כשאנחנו עומדים, אנחנו נעים אך ורק קדימה בזמן, בלי לנוע במרחב, mm-hmm. וכשאנחנו נעים במיעוט שמתקרבות יותר ויותר למ... למיעוט האור, אנחנו בעצם נעים אך ורק במרחב, מבלי לנוע בזמן. זאת אומרת, אם מתנה קרוב למיעוט האור, הזמן uh, עבורך עובר uh, הרבה יותר לאט. אבל uh... יש שם איזשהו גבול שכל מי שאני דיברתי איתו עד היום, <אם> טען שאי אפשר לעבור אותה.
0: זהו, אז אם יש לך, ובגלל שזה פודקאסט אני לא יכול לצייר, לצערי, אבל אם יש לך את הדיאגרמת חלל זמן הזאת, אז קו יש, בגלל שזמן זה הציר האנכי, כל עוד אתה עולה למעלה בציר הזה, אז אתה, הזמן חולף. אז... כשאתה עומד במקום, זה פשוט קו ישר שעולה למעלה, וזה אומר שאתה פשוט זז בזמן בלבד ולא במרחב. אם אתה זז במהירות האור, זה קו שהוא ב-45 מעלות בין החלל לזמן, מה שאומר שאתה זז גם בחלל וגם בזמן באותה מהירות, אם תרצה. אם אתה מגיע, אם אתה יכול לעבור מעבר למהירות האור, אז אתה יכול למעשה להגיע למהירות אינסוף, ובמהירות כזאת אתה בעצם נע רק בכיוון של החלל, כי אז זה יהיה פשוט בכיוון האנכי של הציר של החלל.
1: כלומר, יש איזה משהו קסום בזווית הזאת של 45 מעלות, כשאני מסתכל על גרפקה, אני אומר, אוקיי, למה לא לצייר קו שהוא ביותר מ-45 מעלות? לצייר קו אני יודע, אבל זה... משום הפיזיקאים התאורטיקנים האלה כל הזמן אומרים, אל תעשה את זה. <laughs> מה אתה מציע?
0: אז לא, אז קודם כול, תראה, ב... בעיקרון זה, זה מה שאמרתי בהתחלה בהתחלה, שזה אם אתה רוצה להאיץ, אז אתה צריך להתחיל להזיז את הקו שלך מאנכי לכיוון ה-45 מעלות. כן. וככל שאתה עושה את זה יותר, אתה צריך יותר ויותר אנרגיה. אם אתה נמצא ב-45.1 מעלות, זאת אומרת, ממש ממש קרוב למהירות האור, אבל כמובן... 44.9. ו- על... uh, לא, כי אתה, אתה מתחיל ב-90 מעלות. אוקיי,
1: בסדר. זה כן. אומר
0: שאתה רק זז בכיוון האנכי של הזמן, ואז אתה מוריד את ה... את ה uh, כן, כמו שאמרתי, זה קצת קשה, כי אפשר לצייר. כן. אבל כשאתה מגיע קרוב מאוד ל-45 מעלות, אז המהירות, האנרגיה שתצטרך להשתמש בה כדי לעבור עוד טיפה-טיפה, לכיוון 45 מעלות תהיה הרבה יותר גדולה מזאת שלקח של לך לעבור, בוא נגיד, בין 90 ל-89 מעלות, ומסתבר שכדי להגיע ל-45 מעלות ממש, אתה צריך מהירות, אתה צריך אינסוף אין... אנרגיה.
1: אז מה כן אפשר לעשות?
0: אפשר לעשות כל מיני דברים. מה ש... אני עבדתי עליו uh, לאחרונה, זה להשתמש בגיאומטריות ביחסות כללית שמאפשרות לעקוף את המגבלה הזאת. אז קודם כל אני, אני אגיד שביחסות כללית, מה שמשתנה ביחס ליחסות הפרטית זה שהחלל, או החלל זמן, יכול להיות עקום, יכולה להיות לו גיאומטריה מסוימת. בעוד ביחסות הפרטית, החלל זמן הוא שטוח. כלומר, אין שום דבר מיוחד בין נקודה אחת לנקודה אחרת, הכל נראה אותו דבר.
1: כלומר, אתה אומר שאם אני לא יכול לנוע בחלל, ליתר ממהלמידות האור, אז אני אניע את החלל בצורה כזאת שתיתן לי לקפוץ ממקום למקום. בצורה הרבה יותר מהירה. היינו בסרטים כמו אינטרסטלר, הרבה פעמים מתייחסים במדע בדיוני לכל הקונספטים של חורים שחורים, בעצם כל מה שנגזר מתורת ההיחסות הכללית, שהחלל הוא כמו בצק או כמו נוזל כלשהו שבעצם מתרכז סביב גופים כבדים, אבל אתה אומר בעצם שאפשר לעשות את זה באופן יזום.
0: אפשר, אה, העיקרון הוא שאם יש לך... אז, אז תורת היחסות הכללית מתוארת על ידי משוואת איינשטיין, שאומרת בעיקרון שהחומר שנמצא בתוך החלל זמן קובע את הקרומיות של החלל זמן. אז השאלה היא, האם אתה יכול למצוא חומר שישנה את ההתקומיות של המרחב זמן בצורה כזאת שתאפשר לך לזוז מהר יותר ממהירות האור. אז קודם כל, אתה צריך לדעת איזו גיאומטריה אתה רוצה למצוא. ויש שתי הצעות עיקריות uh, בספרות. הצעה אחת זה חורי תולעת, כלומר, אני נכנס לחור בנקודה מסוימת ואני יוצא בנקודה אחרת. והנקודה האחרת יכולה להיות במרחק של ביליון שנות אור, ואז אני בעצם עברתי ביליון שנות אור בדקה, מה שאומר שנסעתי כמובן הרבה יותר מהר ממהירות האור. האפשרות השנייה זה מה שנקרא וורפטרייב. אני לא יודע איך אומרים את זה בעברית. העניין על או משהו
1: כזה? אנחנו נשאר עם הוורפטרייב כדי לא לעלוב... צופי <laughs> מסע בין כוכבים.
0: זהו, אז הוורפטרייב, uh, הוא בעצם מאפשר לך, כמו שאמרת קודם, להזיז את החלל עצמו, כך שאתה נשאר בתוך... Uh,
1: בועה שכזאת.
0: <אז> כן, בדיוק, בועה בתוך החלל, בתוך הבועה הזאת אתה לא זז מהר יותר במהירות האור. למעשה, בתוך הבועה הזאת אתה פשוט יושב במקום ולא עושה כלום. והבועה עצמה זזה באיזה מהירות שתרצה, בגלל שהמגבלה שיש לנו למהירות האור זה רק המגבלה לכמה מהר אני יכול לזוז בתוך החלל, או ביחס לחלל. אבל אם החלל עצמו זז, לזה אין שום מגבלה ביחסות.
1: תגיד, והאם משהו מכל מה שנאמר כאן הוא בר-ביצוע, לפחות ברמה הרעיונית? זאת אומרת, אנחנו יודעים כרגע שהחלל מתעוות לפי באמת כמות המאסה שיש באיזשהו מקום, או כמות האנרגיה שיש סביב איזשהו מקום, mm-hmm. אע, אבל אלה דברים שקורים באופן טבעי. אז אוקיי, אנחנו יכולים להגיד, אני יכול לעוות את החלל על ידי זה שאני... לרכז מס סביב משהו, אפילו כל כך הרבה מס שזה ייצור חור שחור, אבל זאת לא הגיאומטרה שאתה מחפש, אתה מחפש גיאומטרה הרבה יותר מורכבת. חלל זה לא בדיוק דף נייר. אני מאוד אוהב אוריגמי, כן. איך עושים את זה? או לפחות מה כיווני המחשבה.
0: זאת שאלת המיליון דולר. רק מיליון? Oh, כן, אולי שאלת הקוודריליון דולר. בעיקרון, um, החלל, אוקיי, okay, בתור פיזיקאי תאורטי, החלל מבחינתי זה כן פיסת נייר. אז אני יכול לכתוב לך משוואות שקובעות uh, איך החלל ייראה. ולמצוא דרך המשוואות האלה איזה חומר אני צריך בשביל לגרום לחלל להיראות בצורה שאני רוצה. אז אם אני רוצה ליצור גיאומטריה של חורטולאט או של וורפטרייב, אני יכול למצוא בדיוק כמה חומר ומאיזה סוג צריך להיות באיזה מקום. כלומר, תהיה קונפיגורציה מסוימת של חומר מסוים, שהיא פשוט משהו שמתקבל באמצעות פטירת המשוואות. וכאן הבעיה. הבעיה היא שאתה יכול לפתור את המשוואות האלה, ואנשים פתרו אותן בשביל כל מיני סוגים שונים של תנועה מהיר יותר ומהירות האור. ומה שמצאו זה שאתה צריך חומר שיש לו אנרגיה שלילית.
2: פעם, פעם, פעם. שלילית. כן, זה לגמרי משהו שידרוש הסבר, מה זה בעצם חומר <laughs> עם אנרגיה שלילית?
0: זהו, אז זה משהו שאנחנו לא ממש במאה אחוז מבינים מה זה אומר בדיוק. לרוב החומר שאנחנו מכירים, בהחלט לכל החומר שאנחנו מכירים מחיי היום-יום, יש אנרגיה חיובית ומסה חיובית. האנרגיה כמובן קשורה למאסה, מכיוון ש-E שווה MC בריבוע, ו-C זה שווה לאחד, כמו שאמרנו בהתחלה, אז למעשה E שווה M, אז אם האנרגיה היא שלילית... אוי,
1: גדול, זה כל, זה
0: כל כך מפשט את זה. וזאת הסיבה שאנחנו משתמשים ביחידות האלה. אז אם E האנרגיה היא חיובית, אז M המאסה היא גם חיובית, אם E שלילי, זה, אז M גם שלילי. אז אני יכול להגיד אנרגיה שלילית או מסה שלילית ולהתכוון לאותו דבר. אז לכל החומר שאנחנו מכירים מהיום-יום, החומר שאנחנו עשויים ממנו, אנרגיה היא תמיד חיובית. עכשיו, יש חומר שאנחנו קוראים לו חומר אקזוטי בפיזיקה תאורטית, והחומר הזה זה חומר שיש לו אנרגיה שלילית. אנחנו יכולים לייצר חומר אקזוטי במעבדה באמצעות כל מיני טריקים. Uh, הטריקים האלה בדרך כלל משתמשים בתכונות של מכניקת הקוונטים. Uh, אולי הדרך הכי פשוטה, אם כי היא ממש לא מדויקת, להסביר את זה היא שכמו שיש לך את uh, עקרון אי-הוודאות, ואתה לא יכול בדיוק לדעת מה המיקום ומה הטנא באותו הזמן של חלקיק, mm-hmm. אז יש עיקרון אי-ודאות דומה לגבי אנרגיה. ובעצם זה אומר שאם אתה... ש... אתה לא יכול לדעת בדיוק מה האנרגיה היא, ולכן יכול להיות שהיא תהיה שלילית. אז כמו שאמרתי, זה לא ממש הסבר מדויק. אבל... אבל הדבר כמובת... הזה
1: נמדד? זאת אומרת, או, או באיזושהי צורה היה סימן לזה שבאמת קיבלנו אנרגיה או מסה שלילית במעבדה?
0: כן. אז יש אפקט שנקרא אפקט קזימר, שבו אתה בעצם יוצר אנרגיה שלילית במעבדה, ואנשים... עשו ניסויים והראו שהאפקט הזה הוא אכן אפקט שקיים בטבע. אפקט קזמר
1: הוא אפקט שבו מקרבים לוחות למרחקים מאוד מאוד קצרים. בדיוק. ובאופן קסום הם שואפים להתקרב עוד יותר.
0: כן. והסיבה שהם שואפים להתקרב עוד יותר היא שהאנרגיה של הוואקום, בין שני הלוחות היא נמוכה יותר מהאנרגיה של הוואקום מחוס ללוחות, ומכיוון שהאנרגיה של הוואקום היא מה שאנחנו קוראים אנרגיה אפס, אז אם האנרגיה בין הלוחות היא נמוכה יותר מאנרגיה אפס, זה אומר שהיא שלילית.
1: אהה, מעניין מאוד. אז בעצם כדי לקבל אנרגיה שלילית, אתה צריך להשקיט את הוואקום ברמה ה... קוונטית. ה- הוואקום אה, ברמה הקוונטית, כמו שאנחנו כן יודעים, הוא לא שקט, הוא רועש mm-hmm. וגועש, חלקיקים נוצרים ומתים, ו- אבל אם אנחנו איכשהו נצליח, אה, אני חושב לרפרנס מדע בדיוני שבו מקפיאים דברים, בטח גם mm-hmm. כן משהו מסטארטרק. אה, אז אתה אומר, מעניין, אני אף פעם לא שמעתי את ההתייחסות לזה כאל אנרגיה שלילית, זה ממש... נופל לי כרגע הסימון, והעור שלי מתחיל להתחמם. <laughs> 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 אז
0: <laughs> באמת, כמו שאמרת, האנרגיה של הוואקום <laughs> נקבעת על ידי... בעצם, אתה עושה חישוב כדי לחשב את האנרגיה של הוואקום, בחישוב הזה אתה צריך לכלול את כל האפשרויות. בגלל שזה מה שאנחנו עושים במחניקת הקוונטים, כשאתה עושה חישוב של משהו, אתה תמיד צריך לקחת בחשבון. את כל האפשרויות שבהן משהו יכול לקרות. ובמקרה של הוואקיום, אז כל האפשרויות האלה כוללות, כמו שאמרת, יצירה והשמדה של חלקיקים באופן ספונטני. מה שקורה כשאתה שם שני לוחות מאוד מאוד קרובים אחד לשני, ואתה מסתכל על הוואקיום של השדה החשמלי, אז... יש לשדה החשמלי פחות אופציות, בוא נגיד, בין שני הלוחות.
1: פשוט כי הגל שיכולים לבצר שם, הם מוגבלים ב...
0: בדיוק. <חל> ומחוץ לשני הלוחות, אתה יכול לקבל אורך גל באיזה אורך שאתה רוצה, אבל בין שני הלוחות, הגל מוגבל, בילה שהוא חייב להיות מוכל בין שני הלוחות, ולכן יש לך פחות... דברים שאתה צריך לקחת בחשבון כשאתה עושה את החישוב הזה של האנרגיה של הוואקום. אז האנרגיה של הוואקום בתוך שני הלוחות היא נמוכה יותר מאשר בחוץ.
1: אוקיי. יומירן, אתה שותק כי אתה באנרגיה שלילית? אני כרגע בסוג
2: של אנרגיה שלילית, אני כרגע מנסה להבין קצת, אתה יודע, לסדר את המוח שלי, כי זה קצת... אתה יודע, זה... כל כך קאונטר אינטואיטיב לכל הדברים ש... שהמוח שלנו חווה ביום-יום, שזה מדהים כאילו איך... אתה, 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 אתה חושב שכאילו פיזיקאי תאורטי כמו ברק צריך לא רק לחשוב על זה ולפתח את זה, אלא גם צריך לפרמל את זה מבחינה מתמטית כדי אשכרה להגיד למדענים האחרים, טוב, אז כאילו... <laughs> אפשר לדבר על זה עד מחר, אבל אם אין על זה מאמרים מדעיים זה לא שווה, ופורמליזציה בפיזיקה זה לא שווה יותר מדי. כן. Uh, אני כן רוצה, uh, אבל uh, uh, קצת להתקדם, כי הרי אחת הסיבות שאנחנו מדברים <אח> על, על תנועה uh, מעבר למהירות uh, האור, זה בעצם כדי שנוכל להגיע למקומות שהיום אנחנו רואים אותם בטלסקופים סופר uh, משוכללים. והם נמצאים כל כך רחוק, שגם אה, אה, אם בן אדם ייוולד בחללית ויחיע, וננוע במהירות האור, עד שנגיע אליהם, הוא כנראה ימות מזקנה, הוא יהיה מאוד קרוב לזה. אז אה, אה, מה בעצם... האופציות שלנו. מה בעצם לא, האופציות, כן, בדיוק, האופציות שלנו מבחינת אה, אה, לרדום את הפיזיקה התאורטית הזו לכדי משהו... אה, כי אני okay. קונה
1: כרטיס לאלפא סנטאו, לכביבי. אם אין טיסות... <laughs> <תקרוב, laughs> אבל זה קרוב, מה בתוך זה? כדור ארץ, בתוך כדור הארץ, אם אין טיסות בתוך כדור הארץ, אני קונה לחלל.
0: <laughs> אז אם אתה רוצה לטוס לאלפא סנטאורי, שנדמה לי שזה משהו כמו... ארבע וחצי. ארבע וחצי שנות אור מכאן. <laughs> כמובן, לפי הפיזיקה הרגילה שאנחנו יודעים שהיא... נכונה, בלי ספקולציות של uh, חורי תולעת וכולי, uh, אתה עדיין יכול להגיע לשם בזמן סביר. כלומר, אתה לא יכול לטוס במהירות האור, כי זה בלתי אפשרי, מכיוון שצריך uh, אנרגיה אינסופית כדי לעשות את זה, אבל אתה בהחלט יכול לטוס לאפרוסנטורי ב-99% במהירות האור, מה שאומר שתגיע לשם אולי לא אחרי ארבע שנים, אולי אחרי... ארבע ושלושת רבעי שנים, אבל <laughs> אתה יכול להגיע לשם בקלות יחסית. כדאי,
1: כדאי לציין אולי שהאובייקט מעשה ידי אדם הרחוק ביותר שקיים כרגע שוגר בשנות ה-70. <אח> והוא כרגע כן. נמצא רק בגבולות <laughs> מערכת השמש שלנו, ממש כאן, לא רחוק. אז כשאתה אומר פיזיקה שאנחנו מכירים, זו אולי פיזיקה... שאנחנו יודעים שאם נצליח לבנות משהו בסגנון, היא תעבוד.
0: אבל תגיד... בהחלט. הטכנולוגיה עדיין לא הדביקה את מה שהפיזיקה אומרת שהוא אפשרי.
1: היה, היה משהו שהפחיד את איינשטיין, הוא קרא לו ספוקי אקשן את הדיסטנס. וזו תופעה שכן קורית יותר מהר ממהירות האור. אנחנו יודעים שתופעה כזאת קיימת. <אח> זה...
0: בוא נגיד שזה לא משהו ש... שהוא בהחלט uh, מקובל על הפיזיקאים. Uh, יש לתורת הקוונטים המון אינטרפטציות שונות. <coughs> uh, הקטע עם סירה קוונטית, שזה מה שאיינשטיין דיבר עליו, uh, זה שאם יש לך חלקיק ב- uh, כאן וחלקיק אחר ב... גלקסיית אנדרומדה, והם שזורים בצורה קוונטית, אז מדידה של חלקיק כאן תהיה, תהיה קורלציה בינה לבין המדידה של חלקיק באנדרומדה. עכשיו, האמת שזה לא כזה מדהים אם אתה חושב ש... בוא נגיד, אני, יש לי שתי מעטפות, אוקיי? אני כותב שני פתקים. בפתק אחד אני כותב... איקס, <אנ> ו- כן, איקס. F- או משהו, בדרך כלל או אפס ואחד, בגלל שהדוגמה הזאת קשורה <אנ> לקיוביטס במחשוב קוונטי, שהם או אפס או אחד. אז אני כותב אפס על פיסת נייר ואחד על פיסת נייר אחרת, מכניס אותם למעטפות אה, סגורות, נותן לשני אנשים, בדרך כלל קוראים להם אליס ובוב, ואליס נשארת על כדור הארץ, ובוב נוסע לגלקסיית אנדרומדה. ואז כמובן נתתי להם את המעטפות בצורה אקראית. אז אם בוב פותח את המעטפה שלו, והוא במרחק של, אני לא יודע כמה זה, ביליון שנות אור, והוא רואה שהמעטפה שלו כתוב בה אפס, אז הוא יודע שלאליס תהיה מעטפה שבה כתוב אחד. כלומר, יש קורלציה בין שתי המעטפות, אבל זה לא אומר שיש מידע שבאמת... נע במהירות האור בין אליס לבוב.
1: אבל המשפט הזה שאמרת עכשיו, eh, בעצם, אם אני מבין נכון, כן, ואני eh, מאוד רוצה להבין נכון, אבל ביון-מינס eh, אני כנראה לא. Eh, זה תלוי הרי בפרשנות eh, החמקמקה הזאת של תורת הקוונטים. זאת אומרת, אנחנו מדברים על פונקציית גל, שעד שלא נמדוד היא לא תקרוס. אבל בעצם יש כאלה שאומרים שהיא קרסה, שהיא נוצרת כבר כשההחלטות התקבלו, אבל אתה פשוט עוד לא יודע אותן. זאת אומרת, פונקציית הגל רק אומרת לך מה הסיכוי לתחזית למשהו שהוא כבר נקבע. ו- וכל הדבר הזה הוא מטריד אותי. <laughs>
0: <laughs> <laughs> <ממש> לא רק אותך. כן. אני חושב שאם יש, יש מישהו שזה לא מטריד אותו, אז, אז הוא פשוט לא מבין. מה, מה העניין. זאת אומרת, רוב הפיזיקאים מוטרדים מאוד מהבעיה הזאת שאנחנו לא יודעים איך, מה האינטרפטציה הנכונה של תורת הקוונטים. אבל אני חושב שמה שחשוב זה שבלי תלות באינטרפטציה, שזירה קוונטית לא מאפשרת להעביר מידע מהר יותר ממהירות האור. מכיוון שזה מאוד דומה לעניין עם המעטפות. יש כמה הבדלים חשובים. זו רק שאלו... מדידה,
1: אנחנו לא קובעים את המידע.
0: בדיוק. כלומר, אם בוב מודד את הקיוביט שלו, אז קיוביט זה משהו שיכול להיות או 0 או 1, או בסופרפוזיציה של גם 0 וגם 1. ואם, אבל כשאתה מודד אותו, אתה מוצא או 0 או 1 בהסתברות שונה. אוקיי? Okay, אז זאת הדוגמה הכי הכי פשוטה של מצב קוונטי. אז אם בוב מודד את הקיוביט של... אבל לא יש לא את העניין זה... של...
2: סליחה שאני קוטע, אבל יש גם את העניין של, של קוונטים, אני לא זוכר מי אמר את זה, אבל שאם אתה מודד משהו במכניקה קוונטית, אתה בעצם משפיע עליו. זאת אומרת...
0: Uh, אני, אני לא חושב שזה, שזה נכון. Uh, כלומר...
1: זה גם נתון זה, קצת זה, לפרשנות.
0: כן, זה נכון שאם אתה... אתה, אתה מודד משהו, אז בכך שהמדידה שלך הרי דרשה, למשל, שתשלח פוטון לתוך המערכת כדי לראות אותו, או משהו כזה. <אז>, אז בהחלט כל מדידה משנה את המערכת הפיזית שנמדדה, אבל תורת הקוונטים לוקחת את זה בחשבון. כלומר, יש לי... מדידה, שבוא נגיד זה 50 אחוז אפס, או mm-hmm. 50 אחוז אחד, ואז אני מודד ואני מוצא או אפס או אחד לפי ההסתברויות האלה, ואין כאן באמת אה, סיטואציה שבה אני משפיע על המדידה, כי ההסתברויות ש... האלה מחושבות ב- ב- בהקשר למדידה ספציפית. כן.
1: כלומר, mm-hmm. מה שקורה כאן זה שפונקציית הגל קורסת. זה מה שאתה עושה, ואתה בעצם מגלה... את התוצאה של מה שמשוואת הגל מתארת לך כ... כהסתברות. נכון, ברק? אני לא... אם אתה, לך...
0: כן. אם, אם אתה... מאמין בקריסת פונקציית הגל, אז כן, יש כאלה שלא. <laughs>
1: <laughs> אנחנו כבר מגיעים למחוזות של... כן, של מחנות. זהו, אז, <laughs> אז... אז אולי
0: על זה אנחנו צריכים לדבר פעם אחרת, אבל uh, מבחינת נס... מסע במהירות האור, uh, מה שאני רוצה להגיד זה ש... בוב מודד את החלקיק שלו ומוצא אפס, אז הוא יודע שלאליס יש אחד, אבל הוא לא שלח לה את המידע הזה, כי <אח> המדידה שהוא ביצע היא רנדומלית. הוא לא יכול לשלוט מה תהיה התוצאה של המדידה, והוא לא יכול לשלוט על איזה ביט אליס תמצא כשהיא תעשה את המדידה.
1: אז זאת זירה קוונטית, קוונטום אינטנגלמנט. כשחלקיקים okay. בעצם מצרפים את משוואות הגל שלהם לאישות ל- אחת. Okay. ו- אבל יש עוד מונח שצעד סלופה, וזה טלפורטציה קוונטית. פה אנחנו <laughs> כבר מדברים על השקעה, <laughs> אני בטוח שיש סטארט-אפים בעניין, שיש קיקסטארטרים, התכוונתי, בעניין. אנחנו בפנים, איך בונים? דבר איתנו ב...
0: <laughs> אז אתה יכול לבנות... טלפוטציה קוונטית, ואנשים עשו את זה, והם עשו טלפוטציה אפילו מהקרקע לחלל. אבל דבר אחד שאף פעם לא אומרים לך לגבי הטלפוטציה הקוונטית... זה שבחלל
1: אין אוויר, ואתה תחנק ברגע שתגיע לשם.
0: גם, אבל בנוסף <laughs> לזה, הטלפוטציה הקוונטית דורשת שתוכל לשלוח מידע באופן קלאסי, מנקודת המוצאה לנקודת ההגעה, והמידע הקלאסי הזה יכול לנוע רק במהירות האור או לאט יותר. כלומר, אם אליס ובוב, נגיד שבוב הוא על הירח ואליס רוצה לשלוח לו קיוביט דרך טלפוטציה קוונטית, אז היא צריכה לעשות איזושהי מדידה, ואז היא צריכה להתקשר לבוב בטלפון, או לשלוח לו איזה מסר ברדיו, והמסר הזה כולל מידע שאומר לבוב איך להפוך את הקיוביץ שלו לקיוביץ הנכון. אז בלי המידע הזה, זה לא עובד.
1: מה הטלפורטציה הקוונטית? זה פשוט לקחת חלקיק, למנוד את הספין ואת המטען שלו, ולספר לחלקיק אחר מה זה, ולבנות חלקיק זהה?
0: לא. זה משהו הרבה יותר מסובך.
1: לא, כי לבנות לא... חלקיקים זה קל. <laughs>
0: <laughs> <laughs> אתה לא יכול למדוד את הספין של החלקיק, כי ברגע שתמדוד את הספין של החלקיק, אז... אתה תאבד מידע פונצק אחר. פונצק תגל תקרוס. מה שאנחנו רוצים זה לקחת חלקיק שנמצא בסופרפוזיציה של, בוא נגיד, ספין למעלה או ספין למטה, או כמו שפיזיקאים תאורטים אוהבים לתאר איזה קיוביט בסופרפוזיציה של 0 ו-1, <laughs> ואתה רוצה, אם תמדוד אותו ותקבל או 0 או 1, אז זהו, הרסת את החלקיק. קיבלת תוצאה וגמרנו. אז אתה רוצה לשמר זה...
1: את הפונקציה עצמה.
0: כן, אני רוצה לשמר את, ה... את הפונקציה שכוללת הסתברויות למדידת 0 ו-1, וכוללת גם יותר מזה, היא כוללת אפשרות להפרעה וכל מיני אפקטים קוונטיים אחרים. שהם לא רק הסתברות למדוד את זה או הסתברות למדוד את זה. אז את כל הדברים האלה אני רוצה להעביר למישהו אחר, ומסתבר שהדרך היחידה לעשות את זה היא דרך מה שנקרא טלפורטציה קוונטית. על זה שאני שאני
1: אין לך זה... במקרה ניסוי מוכן, נכון?
0: אין לי, אני לא, אני לא ניסיונאי, אה, אני יודע איך זה עובד, אפילו לימדתי את זה לאחרונה כשלמדתי <אז> אדם... מכניקה קוונטית.
2: אז דבר איתנו, אנחנו נארגן לך איזה ניסיונאי או שניים
1: שאתה יודע, שיהיו מוכנים... כן, אכפת לך אם ניישם את הטכנולוגיה שלך. אכפת לך, כן. על רובוטים עם לייזרים, כי אנחנו אוספים הולכים לאט-לאט, ובונים פה בחצר האחורית... סתם, לא בשביל להשתלט על העולם או משהו. בטח, אולי, אולי.
0: אם תכללו אותי בתוכניות של השתלטות על העולם, אז אפשר לדבר.
1: הבנתי, אבל בשביל זה אתה צריך לענות לנו עוד שאלה. הרבה פעמים דיברנו על מסע במהירות האור, ודיברנו על הקשר שלו למעבר הזמן, ובאותו נושא לא פעם עולה הרעיון של מסע אחורה בזמן, ומסע... זאת אומרת, והוא מתקשר לרעיון הזה של מסע יותר מהר ממהירות האור. אז זהו,
2: שאני רק חשוב לי רק להגיד בהקשר הזה, דברים או הבעייתיים שתמיד אומרים על מסע אחורה בזמן, זה שאם מסתכלים על, לפחות ממה שאני מכיר, על היחסות הכללית ומשוואות היחסות הכללית, כשנעים, אה, ככל ש... יודע, כמו בחור שחור, ככל שהכבידה יותר אה, חזקה, אז המשוואות מתאפסות בעצם, זאת אומרת, הזמן כאילו עוצר. אז, אז מה בעצם... אה, איך... מה נדרש... אה, כדי שיהיה אפשר בעצם לעוות את הציר הזה, של הציר של הזמן, ברמה כזאת שיאפשר בעצם להחזיר אותו. ואם אתה מחזיר אותו, האם כולם חוזרים?
1: אגב, אם אתם שומעים תרנגולים ברקע של יומירן, זה כאילו
2: כבר חזר
1: אחורה בזמן, והוא למעשה בבוקר, ב-1850, בכפר הבריטי. או ש... אה,
0: לא ידעתי שזה אז.
1: כן, או שהוא פשוט מקליט מהגן למחקר זואולוגי. כן, אבל בואו נענה על השאלה.
0: אוקיי, אז אכן יש קשר מאוד מיוחד בין מסע מהר יותר מהירות האור למסע אחורה בזמן. בואו קודם כול נוציא את אחת השאלות הכי נפוצות מחוץ לעניין. השאלה היא, מה לגבי מסע קדימה בזמן? מסע קדימה בזמן זה לא משהו שפיזיקאים מתעניינים בו, מכיוון שברגע שאתה סתם יושב על הכיסא, אתה כבר נע קדימה בזמן. וזה לא משהו ששווה לחקור. מה שמעניין זה לחקור מסע אחורה בזמן, מכיוון שמסע אחורה בזמן יוצר פרדוקסים. או באופן כללי, שובר את עקרון הסיבתיות. וזה גם מה שדיברתי עליו בפוסט במדע גדול בקטנה. עכשיו, איך זה קשור למסע מהר יותר למהירות האור? זה, זה קצת קשה להסביר במילים. במיוחד כשאי אפשר לעשות ציורים, אבל... העיקרון עובד ככה. יש כך.
1: לנו את המאזינים עם הדמיון הפורה ביותר על פני <laughs> כדור הארץ. העברנו אותם דרך הסברים מאוד 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 קשים, ואם הם שרדו והגיעו לפרק הזה, סמוך עליהם שהם יצליחו להבין אותך גם עם, בלי, בלי המחשה
2: גרפית.
0: טוב מאוד. אז קודם כול, רק תן לי להגיד שיש סרטון ביוטיוב של סמינר שנתתי בבר אילן, שהוא בדיוק על הנושא הזה. ובסרטון הזה אני uh, יצרתי הדגמה אינטראקטיבית uh, שמדגימה איך זה בדיוק עובד. לינקים אנחנו...
1: לסרטון מתחת לפוסט שיפרסם את הפרק הזה בעמוד שלנו.
0: מעולה. אבל uh, במילים, מה שקורה זה ככה, בדרך כלל כשאתה זז לאט יותר במהירות האור, שני צופים מסכימים לגבי מה זה עבר ומה זה עתיד. עכשיו, אם אתה זז מהר יותר ממהירות האור, אתה בעצם שובר את הריחסות הפרטית, וזה כבר לא נכון. העתיד של צופה מסוים הוא יכול להיות בעבר של צופה אחר. אז מה שקורה זה שאתה... אתה עושה טריק כזה שאתה עובר בין שני צופים ואתה נע נאב... מהר יותר למהירות האור מנק... מנקודה אחת, בוא נגיד בזמן אפס, לעתיד שלך, כלומר בזמן גבוה יותר מאפס, ואז אתה מגיע לצופה השני. אבל לצופה השני יש מערכת ייחוס שונה. כלומר, הוא רואה את הזמן והמרחב בצורה שונה מהצופה הראשון. ולצופה הזה יש קואורדינציה של זמן, שבדרך כלל קוראים לה t', וב-t', בעתיד, כלומר t', גדול מאפס, אתה יכול למצוא נקודות שבהן t המקורי הוא קטן מאפס. ואז כשאתה הולך לעתיד של הצופה השני, אתה בעצם מגיע בחזרה ל... עבר של הצופה הראשון.
1: כלומר, בתורת ההיחסות הפרטית, כמו שאנחנו מבינים אותה, אם אני יורה באקדח, והאקדח הזה, הכדור של האקדח הזה מפוצץ בלון, אלה שני אירועים שקרו אחד בגלל השני, ולא משנה באיזו מיעוט כל אחד מהצופים או המערכת עצמה נעים, לא משנה מה, לא משנה איך הזמנים התאוותו, כמו שהם אוהבים לעשות. לא משנה מה, לא תישבר הסיבתיות. האקדח יורק קודם, ואז הבלון מתפוצץ. ואתה אומר בעצם שאם אני עושה קפיצה כזאת יותר מהרמימות ההון, אני יכול ברגע האחרון לעצור את האקדח מלירות אחרי שראיתי את הבלון מתפוצץ?
0: בעיקרון כן, וזה גם, זה בדיוק מה שגורם לפרדוקסים. כן.
1: אוקיי, אז בוא נמנע את הרצח. תבחר איזה רצח שאתה רוצה למנוע.
0: אז תראה, הפרדוקסים, כמובן, הפרדוקס אחרי מפורסם ופרדוקס הסבא, ובעצם אם אני חוזר אחורה בזמן ומוצא את סבא שלי כשהוא היה ילד, ואז אני הורג אותו, או... בוא נגיד. היה לי
1: לא פתרון לזה, ואני אומר, כן. פשוט בואו לא נשלח לעבר אנשים אלימים.
0: <laughs> אז יש גרסה של הפרדוקס הזה, שבוא נגיד, אני רק חוזר אחורה בזמן, לרגע שסבא שלי פגש את סבתא שלי, ואז אני פשוט מונע מהם להיפגש. לא צריך להרוג אף אחד. רק <laughs> צריך למנוע מהם להיפגש, ואז אחד מההורים שלי אף פעם לא יוולד, ואז אני לא אוולד, ואז כמובן... אם לא נולדתי, אז איך אני יכול לחזור אחורה ולמנוע מהם להיפגש? וזה בדיוק הפרדוקס.
2: פרדוקס של סיבתיות. אוקיי. תחשוב שגם ברק פה מדבר על משהו נורא נקודתי, על בן אדם אחד לצורך העניין. תחשוב שיכולים להיות הרבה מאוד אירועים, נקרא לזה, יותר גדולים או משמעותיים בהיסטוריה. ש- ש- שיגרמו לשינויים יותר, נקרא לזה דרקוני. זאת אומרת, לצורך העניין, אני חוזר אחורה בזמן, ואז אני, אה, לא יודע מה... לא, אבל זה מונע מהיטלר לעלות לשלטון, ואין מושג בעולם השנייה, כל,
1: כל אינטראקציה ברמת החלקיק היא חשובה פה בעצם, הרי כל, כל דבר גורם לכל דבר. אבל תגיד, אה, מדברים פה הרבה על אה, בעצם... סימטריה מסוימת. כשאנחנו חושבים על פיזיקה ניוטונית, ואנחנו רואים איזו כדורים בשולחן ביליארד נפגשים, ואז משנים מסלול, אז אנחנו יודעים שאם אנחנו ננגן את האינטראקציה הזאת אחורה, בעצם, אנחנו לא נדע להגיד מה קדימה ומה אחורה. פיזיקה ניוטונית אה, יודעת להתהפך. זאת אומרת, יודעת להתנגן גם מהסוף להתחלה. Mm-hmm. הדבר הזה, אבל גם... אה, ומכאן ו- 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 בעצם השאלה, זאת אומרת, האם באמת אפשר אולי כן להפוך איכשהו את... זרימת הזמן. אבל השאלה שלי לגבי פיזיקת קוונטים, אבל בפיזיקת קוונטים לכאורה כל הזמן יש את ההגרלות האלה, יש את, ה... את... את אותן קריסות uh, גל, שעכשיו אני כבר לא יודע אם אני מאמין בהן, <laughs> <laughs> זה סימטרי? זאת אומרת, אפשר לחשוב על זה בכלל בצורה של תנועה אחורה?
0: קריסת הגל היא בהחלט לא סימטרית, וזאת באמת אחת מהסיבות שפיזיקאים לא אוהבים לדבר על קריסת גל, או לפחות חלק מהפיזיקאים, בגלל שמכניקה תקוונטית עצמה היא סימטרית לחלוטין להיפוך זמן. אבל ברגע שיש לך קריסה, אתה לא יכול יותר להפוך את הזמן, מכיוון שהקריסה מאבדת מידע. אם כן. ידעתי שיש לי הסתברות מסוימת למשהו והסתברות מסוימת למשהו אחר, ואז זה קרס לאחת מהאופציות האלה, אז איבדתי את המידע לגבי ההסתברויות. ולכן אני לא יכול להפוך את הסדר של האירועים. אבל זה דווקא מעניין, כי אם אתה לא מאמין בקריסה, אז יכול להיות שאתה מאמין בתורת העולמות המרובים
1: של אברט... ש... שזה מה שקרה בחזרה לעתיד, בעצם.
0: יכול להיות. אני לא בטוח, כי בחזרה לעתיד היה שם את הדבר המוזר הזה שהוא מסתכל על התמונה והוא רואה שההורים לא, שלו נכונים על אנחנו התמונה. לא, בסדר, אנחנו
1: מבינים, כן, שהדבר הזה כנראה... <laughs> <laughs> כן, אבל, אבל הרעיון הזה שבעצם יש ציר זמן, ובעולם אחד הדברים קרו ככה, בעולם השני הדברים קרו ככה, ואתה באיזושהי צורה נע בין, ה, בין שתי האופציות מבלי לשנות אף אחת מהן בעצם.
0: כן, אז זאת הדרך החביבה עליי אה, למנוע פרדוקסים, ולמעשה יש מאמרים שמסבירים איך זה קשור לתורת העולמות המרובים, שהיא כמובן רק אינטר... אינטרפרטציה מסוימת של תורת הקוונטים, לא יודעים אם זה נכון או לא, אבל אם כן, אתה יכול להשתמש בזה כדי להגיד משהו כזה: אני נמצא בעולם מספר אחד, אני חוזר אחורה בזמן, אני יורה בסבא שלי, סבא שלי לא פוגש את סבתא שלי, אבא שלי לא נולד, אני לא נולד, אבל אני לא נולד בעולם מספר שתיים שנוצר ברגע שחזרתי אחורה בזמן. ולכן אין כאן שום פרדוקס.
1: אבל עדיין יש סיבתי, יש קשר סיבתי בין הלידה שלך בעולם שלך לבין אי הלידה שלך בעולם השני. זאת אומרת, המסע הזה שעשית, בעצם הוא עכשיו חלק מהווב אה, הבין-עולמי שיצרת של סיבתיות.
0: כן, אם אתה מסתכל על, עליי, כלומר, רק על נקודת המבט שלי, אז כן. אני נע בין העולמות ועושה כל מיני שינויים, אבל...
1: אבל זה עדיין לא מפר את הסיבתיות, שזה... זהו,
0: אז אין, אין כאן הפרה של סיבתיות, מכיוון ש... אומנם אני לא נולדתי, אבל לא נולדתי בעולם מספר שתיים. בעולם שממנו באתי הוא לא מספר אחד, כך שאין כאן שום, שום בעיה. הכל קונסיסטנטי. קונסיסטנטי.
1: מהי השערת נוביקוב? אני שואל את זה לא כי אני יודע, אלא כי זה כתוב לי בשאלות. <laughs> <laughs> <laughs>
0: um, השערת נוביקוב זאת uh, צורה אחרת uh, לפתור פרדוקסים של מסע בזמן, ו... אני לא מת עליה, בואו נגיד, מכיוון שהיא קצת גורמת ל, למקרים מוזרים. אז בעיקרון, השערת נוביקוב אומרת שאין עולמות מרובים, יש רק עולם אחד, ובעולם הזה כל מה שקרה כבר קרה, ולא יכול להשתנות. אז אם אני חוזר אחורה בזמן ומנסה להרוג את סבא שלי, אתה לא תצטרך. אני לא אצליח, האקדח לא יירה, או אני אפספס, או אני ארוג מישהו אחר בטעות. Uh, אתה יודע, יש איזה סיפור על מישהו שחוזר אחורה להרוג את היטלר בתור תינוק, אז הוא הורג את התינוק שקוראים לו היטלר, ואז ה... נדמה לי שהאחות uh, שמה תינוק אחר במקום, ואז התינוק הזה הוא ב- בעצם היטלר האמיתי. <laughs> כלומר, <laughs> יש לך, אתה לא שינית שום דבר. למעשה אני... זה מה שכל הזמן קרה. אני
1: אגיד לך, הרפרנס האהוב עליי לדבר הזה היה במדריך לטרמפיסט גלקסיה, בספר השלישי, שארתור דנט חוזר לכדור הארץ לפני שהוא הושמד, ופורד מנסה להגיד לו, אל תתקשר לעצמך, <laughs> <laughs> ותודיע על מה שיקרה, הוא אומר, למה שאני לא אתקשר לעצמי? ואז הוא מרים את היד ואומר, שלום, ארתור, כאן ארתור מהעתיד, באתי להגיד לך שכדור הארץ יושמד. ואז הוא עושה תנועה של ניתוק ואומר, הוא ניתק. כאילו, דגלס אדאמס, אגב, טוב, זה באמת גאון ברמה אחרת שכתב את הספרים האלה. בהחלט, בהחלט. אז תגיד, מה בעצם אנחנו... תראה, תראה איך הזמן לרעתנו. אנחנו מדברים על לנוע כל הזמן אחורה בזמן, אבל הזמן פשוט הולך... בפודקאסט הזה
2: אנחנו צריכים לאאש את הזמן. כן, לא, כן, לא, ana, וואי, לא, בוא לא נעשה לא את לא החור. החור. אנחנו חייבים להתחיל לעשות
1: את הפודקאסט הזה ליד חור שחור. רגע,
2: ברק, <laughs> אם, אני, אם אני רוצה להאט את הזמן, מה אני
0: צריך לעשות? צריך להעלות את הכבידה? Um, תראה, אם אתה נמצא על הקרקע בכדור הארץ, הזמן עובר לאט יותר מאשר אם אתה נמצא בחלל. ועשו ניסויים ששלחו... Uh, אני לא זוכר מה זה היה בדיוק, מטוסים או בלונים או משהו כזה, ונתנו להם להיות בחלל כמה זמן, ואז החזירו אותם לכדור הארץ, וישבו עם שעון... אטומי. היו שני שעונים אטומים, שכמובן הראו את אותו זמן בהתחלה, ואז אתה רואה שבאמת יש שינוי של כמה ננו-שניות, שהזמן למעשה עבר יותר מהר, בבלונים האלה שהיו בחלל.
1: לאסטרונאוטים. <אטבע> 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 יש איזשהו אתר, אני לא זוכר אם הוא רשמי של נאס"א או לא, של זמני שהייה בחלל של אסטרונאוטים, וכתוב גם ליד כל אחד כמה זמן הוא ירוויח, במירכאות, <laughs> בכמה הוא יותר צעיר מכל אחד. אבל היא אומרה, נראה לי שלא משנה איפה תעשה את הפודקאסט, עבורך הזמן יזרום באותה מיעוט. זאת אומרת, ואם, אם עבורך הוא ייקח שעה, ואחרי זה אתה תיקח את הקובץ הזה שעשית, נגיד, בכבידה, מאוד גדולה, ותוציא אותו חזרה לכבידה רגילה, מי שישמע את הפודקאסט עבורו, עבור, זה עדיין ייקח שעה. זאת אומרת, רק, היה, רק, רק היה. באופן היה. יחסי, כן, מי שיסתכל עליך, מקליט את הפודקאסט, יגיד, בואנה, הוא עושה את זה אה, ממש מהר.
0: <laughs> כן, אז מכאן באמת תורת היחסות.
1: <laughs> כן. אז תגיד, מה חסר לנו כדי... זאת אומרת, מה, מה השאלות שאנחנו צריכים לקבל עליהן תשובה? כדי uh, לקבל איזשהו מידע מוחשי לגבי מה מכל הדברים האלה הוא נכון. דיברנו פה על הרבה מאוד דברים, תכלס. Uh, אבל ב- 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 בואו נשאל שאלה פרקטית. אם המטרה שלנו היא נטו להגיע בתקופת חיים, חיים של בן אדם ובטכנולוגיה ריאלית כלשהי לכוכבים אחרים שנמצאים שנות אור מאיתנו, וכרגע uh, לכל... בעצם לכל דבר ועניין הם בלתי מושגים. Mm-hmm. על איזה שאלות אנחנו צריכים לקבל את התשובות.
0: אז תראה, השאלה היא קודם כל, האם אתה רוצה להשתמש בתיאוריות הספקולטיביות האלה של מוסד מהר יותר עם יראות האור או לא? כי אם אתה לא רוצה להשתמש בהן, אני חושב שעדיין אפשרי לנסוע לאן שאתה רוצה, זה פשוט ייקח זמן. אז... אתה יודע, במדע בדיוני יש הרבה הצעות, כמו למשל ג'נריישנשיפ, שלוקח לאלף שנים להגיע לכוכב אחר, אבל בינתיים אנשים נולדים ומתים וממשיכים להיוולד כן. על הספינה תוך כדי.
2: אז תחשוב, אז... סליחה שאני קוטע אותך, תחשוב שדיברתם על אלפא סנטורי, בזמן שדיברתם, אז אני הלכתי ועשיתי את החישוב. כמה <laughs> זמן ייקח לחללית הכי מהירה שנאסא אי פעם שלך, אגב, גם את זה בדקתי בגוגל, שזה הנאסא, אה, אה, איך קוראים אני יכול לנסות. פרקר פרוב לשמש? כן. כן, אה, אה, בדיוק.
1: שזה אגב היא... מעניין, כי, כי להגיע לשמש צריך יותר מהירות מאשר כדי לצאת ממערכת השמש. ותן לי לנחש את המספר, אני לא, לא רואה אותו איתך, אבל אני
2: מהמר באזור ה-80,000 שלה. <claws> לא, אז אם אנחנו טסים במהירות הקבועה, את ה-4.2 שנות עוף, זה כמעט 7,000 שנה, בערך 6,820 שנים. אז, <wat> <prenders> אז, אז, אז זה די, כאילו, זה לא 1,000 שנה אפילו אם אנשים מתרבים, זה 7,000 שנה, שתחשוב שכל הציוויליזציה שלנו, יש לנו בירה בערך 8,000 שנה. <Perfect> כאילו, בסדר? <Tolkien> תחשוב כאילו איפה הציוויליזציה תהיה בכדור הארץ, אם היום אתה שולח חללית 7,000 שנה לאיפשהו, במהירות המקסימלית. כל
0: הזמן. כן, אבל כמובן שאם אתה רוצה לשלוח ספינה מלאה באנשים, למשך שבעת שנה היא צריכה להיות הרבה יותר פי מיליון או פי ביליון יותר יקרה. מבחינת משאבים, וטכנולוגיה צריכה להיות הרבה יותר מתקדמת ממה שיש לנו כרגע בכללית. אתה, אתה צריך אקו-סיסטם, סגנון, לא יודע מה, סנואו פירסר של
2: רכבת קרע. רגע, לקרע. אבל כדי
1: להפוך את התיאוריות הספקולטיביות ללא ספקולטיביות, כדי לדעת אם הן אמיתיות, אם הן בעלות ביצוע, מה, מה השלב הבא? על מה אתה הולך לעבוד בהקשר למסענו לאנטיסנטר?
0: כרגע מה שאני עובד עליו זה על פתרונות של פרדוקסים, אבל כדי לענות על השאלה שלך, תראה, רוב האנשים שחוקרים בתחום הזה, שזה לא הרבה אנשים, דרך אגב, כי זה תחום מאוד מאוד ספק, ספקולטיבי, רוב האנשים שחוקרים בתחום הזה מסכימים שמסע במהירות האור יכול פוטנציאלית להתרחש אם נצליח ליצור חורטולט או וורפטרייב. Mm-hmm. Uh, כלומר, אלה שני הפתרונות הכי מוכרים ושדנו בהם וחקרו אותם הכי הרבה בספרות. ואז השאלה היא, בעצם כדי ליצור אותם, אתה צריך, קודם כול, אתה צריך חומר אקזוטי, כמו שאמרתי קודם, חומר עם... אנרגיה שלילית, ודבר שני, אתה צריך הרבה מאוד ממנו, ואתה צריך שהוא... להחזיק אותו באופן יציב למשך הרבה מאוד זמן. אז השאלה שאנחנו צריכים לענות עליה היא, האם זה אפשרי? האם אפשר לייצר חומר בעל אנרגיה שלילית שיהיה יציב? כלומר, לא שיהיה שנייה אחת עם אנרגיה שלילית ואז שנייה אחרי זה עם אנרגיה חיובית, שזה מה שהצלחנו לעשות במעבדה עד עכשיו, ושיהיה יציב למשך זמן ארוך, למעשה למשך כל הזמן ש... של המסע. ובכמויות גדולות, כי מה, ש... מה שיצרנו במעמדה עד עכשיו זה כמויות תת-אטומיות, וכשה... מה שאנחנו באמת צריכים, תלוי בדיוק מה אתה רוצה לבנות, אבל הערכות מגיעות אפילו עד לכל המסה של היקום הנראה, רק במסה שלילית. עוד דברים כאלה משוגעים.
1: הבנתי. שמע, לא הרבה אנשים יודעים את זה, אבל יומירן עשוי כולו מחומר אקזוטי.
2: לא, זה רק הדלקט
1: שלי, שימו, נו. וכשמעדבנים אותו, אתה מגלה שהוא מלא באנרגיה שלילית. זה נכון. אבל זה קורה ממש מעט. ברק, שושני, אנחנו... כן, אנחנו חייבים לפתור את עניין הזמן הזה, כי תמיד נגמר מהר מדי, דווקא ברגעים הכי מעניינים, אבל אני רוצה... להודות לך על, וואו, עוד אחד מהפרקים האלה ש... טוב, הצופים כבר בטח, אה, המאזינים בטח כבר עייפים לשמור אותי מדבר על זה. פרק <laughs> מדהים, פרק מדהים. אני לפחות ממש ממש ממש
2: נהניתי. יומירן? אני, אני נהניתי בעיקר להקשיב, כי, כי הגיקייה שלכם, אתה יודע, זה באיזשהו <laughs> שלב... <laughs> אני, לא, לא, <laughs> יודע, אני, אני, אני לא יודע, יודע אם שמתי בעיק... לב, אבל לא התבלבלתי
1: בין סטארטרק <laughs> לסטארוור זה פעם. בסדר, כי רשמת את זה לעצמך,
2: אחי, אחרי כמות האיומים שקיבלנו בפעם שעברה, אתה יודע, צריך לאזן את העניינים מדי פעם. בכל מקרה,
1: אנחנו, כן, אתם מוזמנים כרגיל לשאול אותנו את השאלות שיש לכם לגבי הפרק, לגבי כל דבר מדעי בעמוד הפייסבוק, טוויטר, אינסטגרם, או שתמציאו רשת חברתית משלכם ותפתחו, אנחנו נהיה שם ממש מהר. ואנחנו נשתמע אתכם גם בשבוע הבא בעוד פרק של מדברים מדע, הפרק של שמי בית מדע גדול בתחנה. ברק שמשני, המון תודה על פרק נהדר. יומיון ניסן, פלז'ר זולווייז. יאללה ביי.
0: תודה רבה לכם.